0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei einen Löffel Butter, alles schmeckt besser mit Draußen. Mein Name ist Simon Michalowitz und ich bin liebend gern draußen an der frischen Luft unterwegs. In meinem Leben dreht sich alles rund ums Draußensein und die Wanderlust. Sei es in meinem Alltag, wo ich als Berater in einem großen Outdoor-Geschäft arbeite oder bei den Dingen, die mich sonst umtreiben. Ich bin Blogger, Autor, Vortragsreisender, Fußballfan vom besten Team der Welt aber vor allem bin ich gerne zu Fuß draußen unterwegs und gehe neugierig und mit offenen Augen durch die Welt. Ich klicke hier auf ein Handy, prall gefüllt mit Telefonnummern, Kontakten und E-Mail-Adressen von zahlreichen coolen und spannenden Leuten, die sich alle vor allem mit dem Draußensein beschäftigen. Ich möchte sie einfach mal anrufen oder sie treffen und eine Runde quatschen. Viel Spaß beim Reinhören. Ach ja, ich würde mich sehr über eure Rückmeldung freuen und lasst uns nun gemeinsam rausgehen. Mein heutiger Gast ist Alexander Kopatz. Alex kommt ursprünglich vom Niederrhein und lebt mittlerweile in Trondheim. Er ist Wildtierbiologe und forscht im Bereich großer Beutegreifer. Das heißt, er hat sich an die Fersen von Wölfen und insbesondere Bären geheftet, um ihre Genetik und Ausbreitung in Skandinavien zu studieren. Er hat viel Zeit in der Wildnis des Nordens verbracht, an spannenden Orten gelebt und gibt uns einen Einblick in das Verhalten dieser Tiere und natürlich auch sein eigenes Leben im Norden. Denn wissenschaftliche Arbeit heißt nicht nur, sich durch die Wälder zu schlagen oder Bärencode einzusammeln, sondern auch viel Zeit am Schreibtisch zu verbringen und mit den unterschiedlichsten Menschen zu sprechen. Viel Spaß beim Reinhören. Moin Alex, äh, wo treffe ich dich oder wo spreche ich dich heute?
1: Ja, hallo Simon. Ich bin hier zu Hause in Trondheim.
0: In Trondheim, äh, Norwegen nehme ich mal ja, an. Ja,
1: in Södtronnelag oder Südtronnelag.
0: Sehr ja, cool. Also du bist ja schon mal zwei Schritte weiter als ich, Trondheim, da, da wäre ich auch jetzt gerne. Wie ist es gerade so bei euch? Viel Winter, viel, viel Schnee?
1: Ja, wir hatten ja die letzten zwei, drei Wochen Minusgrade unter 20 Grad. Relativ gut Schnee, schönes Wetter, klares Wetter, inklusive Nordlichter auch mal für längere Zeit. Von daher war es wirklich eine etwas besondere Zeit, auch für diesen Winter. Jetzt ist aber Wetterumschwung. Es ist sehr windig heute und es sind, Temperaturen um die 0 Grad. Also es taut auch teilweise.
0: Ja, so wie bei uns hier. Vor, vor der Haustür hatte sich gerade eine, eine, ähm, eine Pfütze gebildet, die ungefähr so groß war wie die Beringsee. <lacht> äh, da musste man gerade mal kurz einen Stöpsel ziehen. Das war unfassbar. Ähm, ja, es taut. Aber wir hatten jetzt auch ein bisschen Winter, natürlich ohne, ohne Polarlichter. Da, da wäre ich jetzt auch gerne so mal auf dem Dach gestanden und hätte in den Himmel geguckt. Das ist schon so ein Ding, was ich gerne, gerne öfters habe. Aber du hast das ja jetzt schon, schon eine ganze Weile, so Polarlichter und so weiter. Wie lange bist du schon in, in Norwegen?
1: Also in Norwegen jetzt etwas über zehn Jahre.
0: Zehn Jahre ja. schon? Krass. Krass. Und du bist, das habe ich ja noch nicht verraten so richtig, ähm, du forscht. Du bist quasi so ein waschechter Forscher äh, und beschäftigst dich mit, äh, mit wilden
1: Tieren. Ja, das ist richtig. Ich arbeite als Wissenschaftler. Ich bin Biologe.
0: Biologe, okay. Und was ist so dein dein Thema bei, bei der ganzen Sache?
1: Mein Thema sind eigentlich große Raubtiere, so war es speziell mhm. jetzt der Braunbär. Und okay. eigentlich mein Hintergrund wissenschaftlich bezeichnet ist, ich bin Populationsgenetiker okay. und ich äh, beschäftige mich halt mit den vererbten Eigenschaften dieser Tiere, um diese dann zu studieren.
0: Oh, das ist ein mega spannendes Thema. Ähm, da, also Bärenforscher in, in seiner Vita stehen zu haben, das finde ich ja schon mal per se schon ziemlich cool. Ähm, aber das hast du ja bestimmt noch nicht dein, dein ganzes Leben lang gemacht, oder? Du kommst äh, ursprünglich vom, vom Niederrhein? Das ist richtig, ja, aus Wesel. Da gibt es ja relativ wenig Bären.
1: Nein, ist auch sehr flach.
0: <lacht> okay, ähm, wie, wie war das da? Also, da warst du auch schon so viel draußen unterwegs und hast dich mit Tieren beschäftigt oder kam das erst? Später. Das kam
1: erst ein bisschen später. Man, man ist ja trotzdem immer draußen unterwegs. Niederrhein ist ja bekannt fürs Fahrradfahren. Das ist, war ja eigentlich das alltägliche Fortbewegungsmittel auch äh, zu Hause oder zur Schule hin. Aber ja, wieso, wo soll man da anfangen? Also ganz kurz angemerkt, die Wölfe sind ja jetzt auch zurück am Niederrhein. Ich weiß nicht, ob du das mitverfolgst, die Wolfsdiskussion in, in Deutschland. Also wenn ich da hin und wieder mal Karten ja. sehe, ist das doch schon interessant zu sehen, dass an an alter Wirkungsstätte da plötzlich dann doch Raubtiere auftreten oder zumindest vereinzelt. Oder jetzt auch zum ja. Beispiel in Belgien.
0: Ja, krass. Also ich weiß, dass die auf jeden Fall bei uns hier rund um Dresden durch die Dresdner Heide auch streifen und schon mal die ein oder andere Fotofalle äh, mhm. getappt sind. Aber dass die am Niederrhein schon sind, das, das, das wusste ich nicht. Ja, ja.
1: Hä? Ich glaube, der NABU oder auch die gewissen anderen Organisationen haben da ganz gute Karten drüber. Muss du dir mal angucken. Nee, also ich habe ähm, nach der Schule, hatte ich ein paar Semester BWL studiert, aber das hat dann absolut keinen Spaß gemacht. Das hatte ich auch aus Ermangelung an Alternativen oder Möglichkeiten in meinen Betrag gezogen. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Und in der Schulzeit hatte ich eigentlich auch schon überlegt, entweder eine mehr künstlerische Schiene einzuschlagen. Ich hatte stark mit dem Gedanken gespielt, Architektur zu studieren. Ich habe das dann aber auch irgendwie verworfen in der Mangelung einer Mappe und dieser ganzen Vorarbeit. Und ähm, ja, die Naturwissenschaften hatten mich eigentlich schon immer interessiert, auch so als, als Kind und ähm, solche Geschichten. Und dann habe ich ähm, Biologie in Kiel studiert, zumindest das Grundstudium.
0: Okay. Und hast du auch so schon früher so dann so ganz klassisch viel gelesen, so diese ganzen Abenteuergeschichten, Hat ich das dann auch schon so gepackt oder kam das vielleicht auch erst später? Ja
1: und oh nein, ich meine das Fernsehen war ja schon damals das prominente Medium, äh, was wir rezipiert haben. Natürlich die ganzen Abenteuergeschichten, Wissenschaftssendungen habe ich immer gerne geguckt. Natürlich auch diese ganzen Jack London-Geschichten oder Schatzsuchergeschichten fand ich schon immer ganz toll. Ähm, ich kann mich jetzt nicht unbedingt an was Ganz genau ist, erinnern, natürlich Tiere vor der Kamera ist eine Serie gewesen oder eine, ein Format oder wie man das heute bezeichnen würde, was ich regelmäßig geschaut habe, weil da auch der, der Umgang sehr, wenn ich jetzt zurückblickend, sehr natürlich wirkte, wie die beiden das gemacht haben und ähm, ja, so ganz genau den Finger kann ich darauf nicht legen, es ist ja auch eine Gefühlssache, diese Entscheidung mhm. Und ja. gerade wenn man erstmal was gemacht hat, was einem nicht gefällt oder man merkt halt, nee, das ist nicht der richtige Weg, das fühlt sich falsch an, ähm, ja, dann triffst du halt natürlich auch Entscheidungen aus dem Bauch heraus und ähm, das ist eigentlich auch ganz gut so.
0: Ja, manchmal ist das so. Manchmal muss man den einen oder anderen Umweg gehen, Richtig. Um, um ans Ziel zu kommen. Das kenne ich auch. Äh, manchmal dauert der... Umweg so acht Jahre im Büro oder so ja. und dann ähm, fällt es einem so ein bisschen wie, wie Schuppen von den Augen, dass man sagt, okay, ich möchte vielleicht dann doch mal was anderes sehen, was anderes machen und im Nachhinein gibt das dann ja immer noch die, finde ich, die die ähm, bessere Perspektive, weil man das andere dann viel, viel mehr wertschätzt, was man dann gefunden hat vielleicht und wenn man dann so sein Ding gefunden hat, wo man so richtig Bock drauf hat und richtig aufgeht, ich glaube, das, ähm, das verstärkt das Ganze nochmal so ein bisschen. Das ist wie auf Tour, wenn du eine Tour nur hast mit tollen Erlebnissen. Das ist nicht dasselbe, wie wenn du jetzt durch das Tal der Tränen gehst und äh, mal so richtig down bist, dann kannst du die Höhen viel besser Absolut, besser absolut. Mitnehmen.
1: Ja, es gibt halt Hohen und Tiefen, also wie im ganzen Leben als auch auf der Tour. Ich, meine, ich war ja auch viel im Feld ja. bei schlechtem Wetter und äh, Auto ist liegen geblieben oder solche Geschichten. Und, äh, ja. Ganz deiner
0: Meinung. Ja. ja, und dann hast du während des Studiums dann so festgestellt, so... Große Raubtiere, das ist vielleicht das, worauf ich Bock habe? Oder wie bist du auf dieses Thema gekommen? Ja,
1: Biologie ist ja ein weitgefächertes Feld mit ganz, ganz vielen Disziplinen. Und ich war eigentlich ähm, am Anfang sehr an Verhaltensbiologie auch interessiert und habe auch ähm, in meinem Diplom eine Verhaltensstudie gemacht, ähm, eine experimentelle. Aber das fand ich dann auch nicht so toll. Ich wollte halt gerne raus und vor allem nach dem Studium ja, mal was ganz anderes machen, aus den Büchern raus was Praktisches machen. Und dann habe ich mich für ein Projekt in Portugal beworben, das die, ähm, naja, wie sagt man auf Deutsch, Überwachung oder das Monitoring des der iberischen Wolfes äh, äh, durchführt. Aha. Und äh, da war ich dann drei Monate und das hat mir ziemlich, ziemlich gut gefallen, einfach nur draußen zu sein und ähm, hm. den Tieren auf der Spur zu sein. Und ähm, ja, also es war einfach eine ganz tolle Zeit. Ja. Also ich glaube, viele, oder auch
0: mir ging es am, oder früher auch ganz oft so, dass man, wenn man so an Wissenschaft und Forschung denkt, dann hat man immer so dieses Bild von jemandem mit einem weißen Kittel, der in so einem Labor steht oder in so einem weiß gekachelten Raum mit, mit Neonlicht. Aber so die letzten Jahre habe ich ähm, doch so festgestellt, verdammt, <lacht> hätte ich doch mal mehr Latein gelernt damals, ähm, dann wäre vielleicht auch das was für mich gewesen, weil ähm, so Forscher kommen ja auch ganz oft an so Orte und Plätze draußen in der Welt, wo man denkt so, krass, also da würde ich jetzt gerne auch mal hin. Also man muss jetzt nicht äh, Scott oder Amundsen sein, um an den Südpol zu kommen, sondern man kann auch irgendwie was über, weiß nicht, irgendwelche irgendwelches Plankton forschen oder über irgendwelche Eisproben, um, um solche Sachen zu erleben. Und das, das finde ich total spannend.
1: Richtig, richtig, genau. Ja, das ist natürlich auch einer der, der Perks als Wissenschaftler, wenn du auf so einem Gebiet arbeitest, dass du erstmal Wissenschaft ist ja eh ein, ein internationales Gebiet geworden. Das heißt, du automatisch lernst Leute kennen aus der ganzen Welt. Und wenn es dann um Konferenzen oder bestenfalls um Zusammenarbeit geht, dass du dann auch jetzt mal die Pandemie beiseite, aber dann auch die Möglichkeiten hast, mit den Leuten vor Ort zusammenzuarbeiten oder auch dementsprechende ja, Lokalitäten zu besuchen, zumindest zu besuchen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und draußen zu sein, das ist ja auch echt... Äh Finde ich immer, da fühlt man sich nochmal so lebendig und das, das stelle ich mir bei dir auch so vor. Also, wenn du, ähm, also zum einen, du suchst ja jetzt nicht irgendwelche Lemminge oder Eichhörnchen, sondern es geht ja um, um, auch um Raubtiere. Da hat, hat ja jeder auch so ein bisschen so seine Vorstellungen. Aber wie war das das erste Mal, als du dann so ähm, in Portugal im Feld warst ähm, und es geht um Wölfe? Also, sucht man die dann aktiv auf oder sucht man dann einfach nur Spuren von denen oder?
1: Sucht Proben davon? Wie ist das? Hat man Angst, Wölfen zu begegnen dann auch? Ja, es sind schon ganz viele Fragen auf einmal. Ja. Ja, <lacht> ähm, ja. Eher Letzteres. Also natürlich versuchen wir, den direkten Kontakt zu vermeiden. Erstens, du willst die Tiere nicht stören. Zweitens, du möchtest dich ja auch nicht unbedingt in eine brenzlige Situation begeben, die auch sehr <lacht> unwahrscheinlich in Europa ist. Also da in eine brenzlige Situation mit einem Raubtier zu geraten, ist faktisch unmöglich oder die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr, sehr, sehr gering. Äh, ja, du suchst nach Proben. Wir suchen nach sogenannten non-invasiven Proben. Das heißt entweder normale Spuren, wie gesagt, äh, Fußabdrücke oder solche Geschichten. Es gibt verschiedene Methoden. Was wir jetzt speziell benutzen in der Genetik sind ähm, biologische Proben. Das heißt Kot, Haare, mhm. Urin. Die werden eingesammelt und im Labor analysiert. Und anhand des ja, genetischen Fingerabdrucks kannst du das Individuum identifizieren.
0: Oh, krass. Ja, ich erinnere mich, als wir aus dem ähm, aus dem Oeuvre Dividalen rausgelaufen sind 2018, da, da waren überall so, äh, so kleine Mülleimer aufgestellt im Tal Richtig, und ja. da waren dann so, so ja. Schilder dran, bitte Björne shit äh, da reintun. <lacht> pack dir Scheiß rein. Total, ja. ja, genau, ich fand das total bizarr so. Äh, auf der einen Seite denkt man so, okay, krass, mhm. sind diese ganzen Kuhfladen, die ich jetzt unterwegs gesehen habe, sind das jetzt irgendwelche... Kühe, unwahrscheinlich im hm. Dividalen, sondern wahrscheinlich waren das irgendwelche Bärenspuren, würde ich fast schätzen. Aber dann natürlich lacht man da so als, als Mitteleuropäer, dass da hier so Birne, also Bärenscheiße quasi gesammelt wird, aber das sind ja ganz normale ähm, Lebewesen, die da einfach rumlaufen. Ja, richtig, und das ja, ist, also ist
1: einfach auch eine Wahnsinnsmethode. Also, du, so Leute wie du oder wie gesagt, ähm, Sagt man Citizen Science ist ja dieser äh, viel benutzte Begriff, das heißt äh, normale Touris oder Wanderer, die sich in diesem Gebiet bewegen können, Proben abliefern. Aber es machen auch viele Einheimische, die regelmäßig irgendwo welche Straßen befahren und über Kotproben kommen, können diese einsammeln und ähm, eben abliefern bei Statens Naturabsyn, also dieser, wie sagt man, einer Naturschutzbehörde unterstellt der norwegischen Naturschutzbehörde, die sich um Raubtiere oder den Erhalt und die Überwachung der Natur kümmert.
0: Okay. Ähm, über welches Gebiet sprechen wir da in Norwegen, wo gerade dein Forschungsgebiet stattfindet, also Bären? Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht Oslo und Christian Sand, oder? <lacht> Nein,
1: die Bärenpopulation in Norwegen ist eigentlich sehr, sehr klein im Vergleich zu den Nachbarländern wie Schweden oder Finnland. Also die, let okay. die letzte Erhebung aus dem Jahr 2020 äh, sagt, dass wir in Norwegen... Also mindestens 140 Bären haben. Es sind wahrscheinlich etwas mehr, weil du natürlich nicht alle Tiere einfangen kannst mit dieser Methode. Aber ähm, sie ist teilweise, es ist eine grenzübergreifende Population. Das heißt, wir kriegen im, in Mittel- und Südnorwegen grenzt das ja an diese norwegische Population. Das heißt, sie ist grenzübergreifend mhm. und im Norden ist es halt eben Finnland und eben auch Russland.
0: Okay, ja, weil ich kriege auch mal ganz viele Fragen gestellt und... Ähm habe das auch schon selbst erfahren auf meiner ersten langen ähm, Tour durch, äh, durch Norwegen, bin ich durchs Blorfjell gelaufen. Das ist ja so Trondheim, Trondheim, Schäkerfjell. scheckerfjell ja. Und da haben mich auch alle gewarnt, so Wölfe und Bären. <lacht> und dann habe ich abends so mein Zelt aufgebaut und habe dann, blöd wie ich war, so mein Abendessen so 20 Meter so vom Zelt weggepackt, weil ich gedacht habe, okay, wenn sie nachts kommen oder so. Ja, ähm, ist ja auch
1: gut, äh, nicht unbedingt der, der, der Raubtiere wegen. Ich meine, es gibt ja auch Füchse und solche Geschichten, ne?
0: Ja, ja, genau. Also. Deswegen ist das total spannend zu hören, weil man hat so ein komisches so ein komisches Kopfkino. Man hat das überhaupt nicht so belegt und so. Weil man, man ist in so einer Gegend, die sieht aus wie Alaska. Hm. Und alle sagen, da gibt es Bären und Wölfe. Und dann, dann macht man sich schon so ein bisschen Gedanken am Anfang. Aber es ist, glaube ich, echt relativ unwahrscheinlich, dass man da was trifft. Oder muss man jetzt Vorsichtsmaßnahmen treffen, wenn man da zelten geht? Nein, eigentlich
1: nicht. Also wie gesagt, die, die Bären reagieren schon auf dich wenn du in die Nähe kommst ja. oder sie sich wittern. Und eigentlich musst du da keine besonderen ähm, Vorbereitungen treffen. Okay. Natürlich, ja. wie du es eh schon machst, mit einer, mit einer gesunden Awareness oder äh, mit einem gesunden Auge und äh, Ohren und Augen offen mhm. durch die Natur gehen. Es kann natürlich hin und wieder ja. sein, dass du auch jemanden einmal einen siehst oder über frische Spuren kommst. So ist es ja nicht. Ja. Aber selbst ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit äh, eigentlich nicht gegeben, dass es da irgendwelche Probleme gibt.
0: Ja, also das das denke ich mir, das ist, ähm, ja, es ist es ist kein Mythos, die sind da, aber man sieht sie nicht und man hat dann immer im Hintergrund, was in Deutschland schon los war, als der eine Bär mal so ein bisschen durch Bayern getapert mhm. ist, ähm, das ist, finde ich, äh, ein bisschen schwierig, klar, man hört das immer so von einigen Gegenden, habe ich das jetzt schon schon ähm, mitbekommen, dass da viele oder relativ viele Bären sind, gerade so nördlich Blorfjell oder so, dass dann auch teilweise die Leute aufpassen im Frühjahr, dass die Kinder nicht so über die Straße zwischen Bären und Bärenmutter oder so geraten. Das sind, glaube ich, schon so Themen. Oder dass Schafe da viel gerissen werden.
1: Also Norwegen Aber hat ein ziemlich gutes Netz an Kommunikation. Wenn natürlich ein, ein, ein Weibchen mit Jungen zum Beispiel gesichtet wird oder -hmm. rapportiert wird, dann wird natürlich darauf Wert gelegt, dass man ein bisschen darauf achtet wo man jetzt gerade ist und äh, wo, wo sich dieses Weibchen mit den Tieren ungefähr befindet. Dafür ist ja halt Startens Natur da. Die kümmern mhm. sich dann halt darum. Und es ist ja auch nicht so, dass es keine Probleme gibt. Wie du schon sagst, es werden Schafe gerissen. Es werden, werden in Sommerhäuser brechen Bären manchmal ein und äh, konsumieren den Biervorrat. <lacht> ähm, also so gesehen ist es ja nicht unproblematisch. Natürlich ist vieles ja. äh, ähm, beruht auf, auf, auf von beiden Seiten oder kommt von beiden Seiten das Problem her. Aber ähm, ja, wie gesagt, ähm, starke Probleme sind ähm, körperlicherseits eigentlich nicht zu befürchten.
0: Ja, also das ist, das ist ja auch normal. Also das Ferienhaus ist ja vielleicht einfach in dem, in dem Gebiet, wo halt ein Bär normalerweise lebt. Und wenn man dann Anreize schafft, wie Essen oder wie auch immer, dass das... das dass die dann dahin kommen, sehe ich natürlich für den Einzelnen, das ist es doof, wenn da auf einmal irgendwie so ein Bär bei ihm im, im Fernsehsessel hockt. Das hm. ist sicherlich nicht cool, aber das ist ja Teil der, also fast Teil der Natur, würde ich fast sagen, dass, dass, dass wenn man sich in, in, eigentlich ist es ja deren Lebensraum, und wenn man sich da drin bewegt, dann, dann ist man ja selber der Eindringling und nicht vielleicht der Bär oder der Wolf. Ja, richtig. Ich
1: meine, da, da gibt es natürlich verschiedene Meinungen drüber. Das ist natürlich Politik, oder beziehungsweise muss die Gesellschaft ja, für sich entscheiden, in was für einer Natur sie gerne leben möchte und was sie als ja, Natur für sich ansieht.
0: Ja, genau. Das ist ja jetzt auch kein... <lacht> man denkt zwar immer, das ist ein Freiluftsliff-Freizeitpark, hm. aber ähm, in Norwegen, aber man sieht ja schon, dass es da halt auch andere Tiere und andere Befindlichkeiten gibt. Ja. Und ähm, ja, also für mich gehört es dazu, finde ich. Und wenn man das halt auch versucht, einigermaßen gut zu regeln, dann, dann also man hört ja relativ wenig Leute werden ja in Norwegen von Wölfen oder Bären gegessen. Mhm. So, ähm, Also es gibt da ja, also man muss da jetzt keine aktiv Gefahr haben und man muss jetzt auch nicht einen Bärenzaun um sein Zelt aufbauen, glaube oh, ich. Nein. Wenn man in Nor Norwegen unterwegs ist. Und von daher ist das ja völlig, äh, völlig okay, ähm, dass, dass, dass es diese Populationen gibt. Und ich glaube mittlerweile gibt es ja fast mehr Wölfe in Deutschland als in Norwegen. Das ist richtig, ja. Wenn ich das so richtig so verstanden habe. Ja. Und das ist ja vielleicht dem einen oder anderen Hörer. Mhm doch ein bisschen ungeheurer, als wenn man in, in Norwegen auf, auf Tour ja. ist. Ne?
1: Also interessant, interessanterweise sind es solche Menschen, die, die meistens Bären begegnen, die sich sehr leise durch den Wald begegnen, also wie Jäger oder auch Vogelbeobachter oder Birders. Die sind natürlich sehr ruhig verhalten, und um halt die Natur, um sich wahrzunehmen, aus verschiedenen Gründen. Und bei Jägern kommt manchmal noch der Umstand dazu, dass sie Hunde haben, die eventuell frei laufen. Und je nachdem, wie der Hund abgerichtet ist oder erzogen ist, kann das auch zu Problemen führen.
0: Okay, das heißt, der 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 kleine Dackel stellt sich dann dem Bär oder wie muss ich das... Naja, es, kommt, äh,
1: also es kann sein, dass er den Bär natürlich äh, jetzt nicht unbedingt attackiert, aber zumindest, ähm, dass es da eine ja wie sagt man Konfliktsituation entstehen kann, die etwas aufgeheizt wird und der Hund dann zurück zum Jäger rennt und eventuell der Bär hinterher. <lacht> Kommt jetzt nicht so häufig vor, kann aber vorkommen. Aber wie gesagt, es, es gibt Studien darüber. Es gab ähm, vor einigen Jahren, haben Kollegen von uns, von uns gemacht, sogenannte Annäherungsstudien. Das heißt, die hatten Braunbären ausgestattet mit GPS-Halsbändern, die in Echtzeit mhm. ähm, die Position übermittelt haben. Und ähm, ein Team von zwei Leuten hat sich diesen Bären dann genähert. Auf mehrere hundert Meter. Und dann wurde halt geguckt, wie reagiert der Bär. Und äh, ich habe jetzt die Studie nicht mehr ganz genau vor Kopf, ich habe die Präsentationen gesehen und so. Und es gab eigentlich keinen einzigen Fall, von, wo es schwierig oder problematisch geworden ist. Der Bär hat sich äh, in den meisten Fällen sofort wegbewegt. Mhm. Äh, es gab wohl einige Fälle, dass der Bär nach etwas längerer Zeit an die Stelle zurückgekehrt ist, wo die Menschen waren, um da wahrscheinlich mal zu checken, ah ja. was da eigentlich los war. Okay, das krass. ist natürlich jetzt Interpretation, wir wissen nicht genau warum, aber es ist schon auffällig natürlich, dass der Bär dann an diese Stelle zurückkehrt, wo die Menschen lauf langgelaufen sind. Aber mhm. ich ähm, nehme an, dass er es einfach mal überprüfen wollte.
0: Ja. Und also, ich habe hier zum Beispiel so eine aufgeschrieben, so eine Frage: Wie verhalte ich mich, wenn ich, in einen, mich, ähm, wenn ich in einen Braunbären treffe in, in Norwegen? Aber wie du schon sagst, das ist ja eigentlich relativ unwahrscheinlich. Man muss sich da fast, glaube ich, keine Strategie zurechtlegen, oder? Wenn man sich laut und. Oder einigermaßen bemerkbar macht. Im ja, Vell du musst ja jetzt im nicht unbedingt
1: singen, durch durch, durchs Fell laufen. Da störst <lacht> du dann auch die anderen Wanderer. Aber, aber dann bist du ja vielleicht auch <lacht> alleine. Ähm, nein, also wenn es wirklich der Fall ich meine, ich hatte diesen Fall auch, dass ähm, ein Braunbär mehrere Meter vor mir hochgeschreckt ist. Das mhm. gab auch mal vor, also ich da ist mir auch das, ich trinke das Herzniose, also das war einfach nur erschreckend, genauso wie so ein, so ein Feldhase, der plötzlich fünf Meter vor dir äh, aus, aus dem Gras äh, äh, hochspringt und wegrennt, weil die sich ruhig verhalten mhm. bis zur letzten Minute oder ein Rebhuhn. Und das war genauso ähnlich. Und er hat wahrscheinlich da gepennt. Und wir sind aus der falschen äh, Windrichtung gekommen. Oh, obwohl wir ja. uns unterhalten haben, <lacht> ähm, <lacht> ist er dann aufgeschreckt und äh, ich meine, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Da war der weg. Ich konnte das so erkennen, okay. dass es ein Bär war, der war groß, man hat äh, die Masse gehört beim Auftreten und äh, ja, da war er schon weg.
0: Krass. Und aber ähm, also das heißt, wenn ihr jetzt auch ähm, im Feld, also draußen unterwegs seid, dann habt ihr jetzt nicht, habt ihr nicht unbedingt irgendwie eine Waffe dabei oder irgendwie so eine Flare Gun oder ähm, ihr sucht ja einfach nur nach, nach Code, oder? Ihr sucht ja jetzt nicht aktiv nach dem also Bär. Also ich
1: suche sowieso nicht, schon lange nicht mehr nach Code. <lacht> ähm, als Wissenschaftler, äh, da muss ich leider enttäuschen, meine Arbeit beschränkt sich ja zu fast 100% auf Computerarbeit, auf Bildschirmarbeit. Okay, das heißt. Also ich mache viel Datenanalyse, ich mache Projektleitung, ich mache äh, Projektdesign, entwickle neue, neue Projekte und schreibe natürlich wissenschaftliche hm. Studien und Arbeiten und, und Reports okay. für, für die norwegische Umweltbehörde. Ähm, okay. Das, das Ding ist ja die Frage nach der Skala oder geografischem Gebiet, was du untersuchen willst. Gerade diese großen Beutegreifer wie Wölfe, Bären oder auch Vielfraß, die, haben, die kommen ja auf einem sehr großen Gebiet vor. Und wir sind auf der Suche nach empirischen Daten. Das heißt, wir wollen ja eine möglichst allgemein gültige Aussage über diese Tiere treffen können. Das heißt, du musst eigentlich auch dementsprechend viel Daten haben. Und das kannst du als eine alleine oder als kleine Arbeitsgruppe gar nicht bewerkstelligen. In Skandinavien mhm. sind wir jetzt in diesem glücklichen Umstand, dass wir ein ähm, grenzübergreifendes Monitoring oder Überwachung dieser Raubtiere haben, zusammen mit Schweden. Wahrscheinlich jetzt auch mhm. bald mit Finnland. Das heißt, da fließen ganz viele Daten aus den ganzen Ländern in eine Datenbank zusammen. Das heißt, okay. es werden nicht nur Beobachtungen, es werden diese Konfliktfälle, es werden Spuren und dann halt letzten Endes auch diese DNA-Analysen oder die Ergebnisse der DNA-Analysen dort gesammelt. Und ja. Das bildet halt die Grundlage für, für weitere ja, Aktionen, wie das Wildtiermanagement oder die Wildtierüberwachung reagieren soll.
0: Ja, ja, das ist. Äh, ja, ich meine, wenn man mal in Norwegen unterwegs war oder auch gerade in Skandinavien, da sieht man ja auch, wie, wie groß dieses Land ist oder diese, diese Landmasse, das... Ähm, das ist klar, dass, da, dass du da nicht jahrelang so durch die, durch die Wälder streifst. Ich würde es gerne, ich würde es
1: gerne, ja. Manchmal ergibt sich ja auch die Gelegenheit, aber es ist halt jetzt nicht über lange Strecken oder dass man nur hauptmäßig mhm. dabei. Ich meine, dafür kommen dann wieder auch äh, Studenten oder andere Mitarbeiter oder eben halt äh, Startens Naturopsyn, die einfach auch sehr gut sind in dem, was sie sind. Ich meine, du hast ähm, konstant gute Qualität, die wissen, was sie tun. Ähm, mhm. Da hast du auch eine gewisse Konstanz, was, was ähm, die Pro Beprobung angeht, äh, gewährleistet. Ja. Und äh, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: <lacht> naja, aber das ist ja viel Aufwand, um dann am Ende dir irgendwie die Daten zuzuführen, dass du da was draus machen kannst. Und ähm, Ja, aber ich meine, du hast ja jetzt nicht immer nur am Schreibtisch gesessen. Ne? Du hast ja erzählt, du hast bei Wölfen in Portugal angefangen, und dann hast du dich wahrscheinlich, wie sagt man, hat man sich dann gesteigert oder hast du dich <lacht> dann einfach damals, <lacht> nur noch bergab. also ich möchte noch ein größeres, noch ein größeres Raubtier äh, ähm, erforschen oder das hat dir dann wahrscheinlich so viel Spaß gemacht, Wölfe gibt es dann wahrscheinlich oder damals eher so Skandinavien, dass du dann da, da deinen Fokus gerichtet ja, hast? Ja, richtig.
1: Ja, richtig. Es hat mir halt Spaß gemacht und äh, hatte damals schon überlegt, eine Doktorarbeit zu machen oder nicht, aber... Ähm, aber solche Doktorarbeiten gibt es ja auch nicht wie Sand am Meer, auch damals noch nicht. Ähm, und dann habe ich mich umorientiert nach Finnland mhm. und habe dort nach einem ja, Internship oder, Entschuldigung, äh, nach Arbeit gesucht, habe mich beworben und bin dann auch ähm, angenommen worden. Dann war ich erstmal mal drei Wochen so auf einer Forschungsstation. Genau, da habe ich genau, habe ich Aushilfsweise für Flusskrebse was, äh, da gab es irgendwie, <lacht> wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja genau, die haben Forschung an Flusskrebsen gemacht da habe ich dafür für drei, vier Wochen kurz gearbeitet, um ähm, für Kost und Logis, ich glaube auch vielleicht ein klein bisschen Geld, wenn ich mich richtig erinnere, äh, bis ich da so ein bisschen ja, Fuß fassen konnte, relativ schnell. Vier Wochen ist ja doch eigentlich keine lange Zeit, wenn man das äh, so überblickt. Ja. Aber da... Hat mich mein jetziger Kollege, später oder dazwischen auch Doktorvater, ähm, angestellt, um halt im finnischen Wolfsprojekt mitzuarbeiten. Und da habe ich dann für ein Jahr, bin ich hinter Wölfen hergelaufen in, im Wald. Beziehungsweise habe <lacht> ja, die, die Position besucht, auf denen diese besenderten oder getagten ah, Wölfe ja. äh, waren.
0: Das, das, Aber war, war ähm, Skandinavien, war dein Fokus früher schon so ähm, auf Skandinavien, so als Kind oder auch als, als Heranwachsender oder kam das erst dann durch die ja, Welt? Ja, ist irgendwie
1: lustig. Mein, meine Mutter kommt aus Finnland. Das heißt, ich hatte schon einen mhm. sehr starken Bezug zu, zu Skandinavien. Wir sind fast jeden Sommer dort oben gewesen, also Schweden durch Schweden durch und dann auch nach Finnland. Ähm, aber es ist nicht unbedingt so, dass ich das unbedingt vorhatte damals, auch nach dem Studium nicht. Deshalb ja auch der Gang nach Portugal und ich hätte gerne auch nochmal andere Sachen gesehen. Ähm, aber ich merke auch jetzt heute, heutzutage, wenn ich im Wald bin, wie... wie, wie wie sehr mir das, was, was mir das bedeutet eigentlich, da einfach im Wald unterwegs zu sein oder einfach nur da zu sein. Und äh, ich glaube, dass der, der Grundstein dafür wurde damals schon gelegt. Also das ist für mich völlig klar. Weil die gleichen, ja. ich habe die gleichen Gefühle wie damals, wenn ich das jetzt so irgendwie rekapituliere. Und es war jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt geplant, aber es war irgendwie auch so ein natürlicher Weg, vielleicht. Weiß ich nicht. Mhm. Ich will nicht sagen Bestimmung, weil ich an sowas nicht unbedingt glaube. Aber. Ähm, das hat sich da irgendwie so abgezeichnet.
0: Ja. Und dann bist du so ein Jahr lang durch, durch die Wälder Finnlands gestriffen, so I, Lars
1: Monsen-mäßig. Ja, ja, vielleicht nicht ganz so, ganz so krass. <lacht> nee, was ich noch sagen wollte, wenn man sich ja auch für große Beutegreifer interessiert, so wie Wölfe und so, da sind ja auch in Europa, gerade damals vor über zehn Jahren und so, da gab es ja nicht viel. Ich meine, mhm. da hast du ja nicht viele Möglichkeiten. und Da, da war als Skandinavien oder Nordeuropa eins dieser neben Osteuropa vielleicht noch ähm, Gebiete, wo du aktiv werden konntest, beziehungsweise in dieser Beziehung arbeiten ja. konntest. Jetzt durch die, diese Erholung dieser Population oder Bestände, auch jetzt wie gesagt Wölfe am Niederrhein, hast du jetzt in Deutschland zum Beispiel auch dementsprechende Gruppen und Leute, die sich damit beschäftigen.
0: Ja, ja klar. Aber ich meine, ich fände es schon schöner durch die... Äh durch Nordfinnland zu, zu streifen, als jetzt am hm. Niederrhein so durch die Flussauen hm. zu laufen. Also nichts dagegen. Aber ich bin da doch auch eher so bei dir und ähm, würde das doch bevorzugen. Und hast du dann damals auch schon so dieses, ähm, wenn du so lange draußen bist, dieses Freeluft Slift ding schon so drauf gehabt? <lacht> oder musstest du dir das erst so drauf schaffen? So?
1: Es gab solche und solche Tage. Ne? Das ist ja wie auch das Wetter. Und ähm, ich weiß so am Anfang, ich glaube, ich habe die ersten zwei Wochen habe ich nichts gefunden von den Wölfen, weil du bist ja auf der Suche nach, nach Spuren, nach Kot, nach Probenmaterial mhm. oder irgendwelchen Anzeichen oder, oder, ähm, Kadavern von Elchen zum Beispiel, die sie, die sie gerissen haben. Und ich habe nichts gefunden. Das war so frustrierend. Ich habe wirklich an mir angefangen, an mir selbst zu zweifeln, dass ich das nicht sehe. Bin ich, bin ich dafür nicht geeignet? <lacht> Aber da wird natürlich am relativ schnell klar, wenn, klar, wenn da was ist, dann siehst du es auch. Also es ist dann, irgendwann hat sich das Auge mhm. auch eingeschossen. Aber es war auch, äh, Im Spätherbst, glaube ich, bin ich da hingekommen. Da ist die Natur eh schon sehr ähm, sehr niedrig, was den Kontrast angeht. hast mhm. also immer dieses zwielig-dämmerige Licht und kaum, kaum verschiedene Farben. Alles ist grau-braun und dann, wenn du auf die Erde guckst, sie musst du schon ziemlich genau gucken. Ja,
0: ähm,
1: ja aber ansonsten, ähm, ja, also pff, ja, Skifahren im Winter teilweise mit Skiern durch den Wald, um... Und es ist halt Wahnsinn, wohin die Wölfe einfach auch gehen und wo die sich aufhalten. Entweder halt mhm. in, im dichtesten Gebüsch haben sie sich ihr Nachtlager aufgeschlagen, <lacht> mit, also mit ganz jungen Bäumen, wo du ständig irgendwelche Äste ins Gesicht bekommst und auf Skiern bist und dann irgendwie dich verknotest da drin. Äh, da verbringst du dann auch noch eine Stunde, um in irgendwelche solche Lokalitäten zu kommen. Aber andererseits sind die dann auch direkt neben der Straße, hatten die Erlage oder ein paar hundert Meter von Häusern aufgeschlagen. Dass ich manchmal frage, mhm. meine Güte, das ist ja echt, das ist der ja Hammer. Ähm, was mir, was Friluftstief angeht, ist natürlich, du hast viel draußen verbracht, aber ich habe auch sehr viel im Auto verbracht. Weil die, mhm, ja. wie sagt man, die Home Range oder die, wie heißt denn das, das Revier der ja. Tiere kann relativ groß sein. In Finnland ist es bis mhm. zu 1000 Quadratkilometer. Oh, krass. Und je nach Lokalitäten, wie sich die Wölfe bewegt haben, sitzt auch sehr viel im Auto. Je nachdem, wo, wo ich halt äh, stationiert war, das war in einem Wohnwagen mhm. draußen, <lacht> ähm, da musste ich dann schon mal äh, einige Kilometer, bestimmt eigentlich mal sogar an die 100 Kilometer erstmal fahren, um an die Stelle zu gelangen, wo dann ähm, die Wölfe waren, ein paar Tage vorher. Ja. Das heißt, wir sind nicht immer direkt zu den Lokalitäten gegangen, einen Tag später, sondern haben ihnen wirklich Zeit gelassen, dass sie erstmal wegwandern können. Um dann dahin zu gehen. Ja. Das kann ja zum Beispiel sein bei Kadavern, dass sie dann wieder zurückkehren und der eventuell mhm. äh, wieder, um sich wieder äh, zu köstigen. Ja, ja. Und ja, was ich also viel im Auto verbracht auch. Und was, was sehr schnell klar wurde, das war mir da noch nicht so klar, dass eigentlich Raubtierarbeit zu einem großen Teil Menschenarbeit ist. Du hast sehr, sehr viel mit Menschen zu tun. Und gerade Wölfe, ja. die. Für so viel Konflikte und Hass und Emotionen und Irrationalität ähm, ja, bewirken, ähm, hast du sehr viel mit ganz verschiedenen Arten von Menschen zu tun. Und ähm, ja. runtergebrochen ist Raubtiermanagement eigentlich zu einem großen Teil auch Menschenmanagement. Mhm. Dass du mit, dieser, mit diesem ja, ambivalenten Verhältnis teilweise unserer Gesellschaft, ähm, dass du da mittendrin bist. Mhm. Ja. also, ist das so ein bisschen? Ja. also, du, du triffst ja wahnsinnig viele Leute, auch, auch wenn du so unterwegs bist. Trotzdem sind ja Waldarbeiter, Jäger und ich das war auch ganz witzig ich glaube die ersten zwei drei Wochen wusste auch glaube ich keiner von den lokalen Leuten wer da eigentlich unterwegs ist. das ist ja auch ich war jetzt nicht das war ein äh, Gebiet in Westfinnland wo ich war da gab es bis zu dem Zeitpunkt nicht so viele Wölfe oder ganz selten nur mal und ein, ein bebänderter Wolf ist halt von Ostfinnland nach Westfinnland rübergezogen rüberge, auf der Suche nach einem Weibchen und ähm, die wussten dass sie einen Wolf, Wolf dort haben aber die wussten noch nicht, dass ich da bin. <lacht> und ich habe dann einen ganz netten Jäger getroffen und wir hatten uns kurz unterhalten und hat natürlich gefragt, was ich da mache. Und seit dem Tag wusste natürlich jeder, wer ich bin, <lacht> was für ein Auto mhm. ich fahre und ähm, was ich da so mache. Äh, also größtenteils habe ich natürlich nur gute, äh, sehr, sehr viele gute Erlebnisse. Natürlich gibt es ein paar schlechte auch darunter. Leider, muss ja. man, muss man leider sagen. Aber das sind dann gewisse Individuen, die ähm, ja, so halt ja. sind. Ne?
0: Aber das heißt, das ist so ein bisschen wie, wie so der Vergleich zur Hundeschule, ne? Also so der, ähm, man muss eigentlich so mit dem Herrchen umgehen, also mit dem Menschen in dem Fall, anstatt eher so mit dem, mit dem Tier ganz oft, oder? Dass, dass gerade bei so Konflikten mit, mit Wölfen oder solchen Tieren, glaube ich, eher so der, das Verhalten des, des na nicht, also nicht zu 100 Prozent, aber ganz oft liegt das Problem ja, glaube ich, an, an, an den Leuten, wie man damit umgeht, ne? wie man mit so Tieren, ähm, ja, auf die zugeht oder wie man ihnen ausweicht oder mhm. ob man da konfrontativ unterwegs ist oder nicht. Das finde ich total spannend, dass du das so sagst, dass man da viel mit, wahrscheinlich mit aufgebrachten Schafszüchtern bis hin zu, zu Eltern, die natürlich Angst haben um ihre Kinder und so weiter, ähm, damit eher zu tun hat. Oder dass man vielleicht auch so ein bisschen dann der, der Blitzableiter für, so Vorstellungen ist. Ja, natürlich.
1: Es ist, es ist, ich möchte das will einigen Leuten gar nicht absprechen, dass sie wirklich Angst vor Wölfen haben und den Raubtieren und mhm. oder auch irgendwelche ja. Bedenken haben. Es gibt, Du hast durch die Bank weg alle möglichen Arten von, von Angst oder äh, Befürchtungen und solche Geschichten, aber bei einigen habe ich auch das Gefühl gehabt, dass es eine Proxy-Debatte ist oder eine Ersatzdiskussion für, für andere Probleme, die in ihrem Leben existieren mhm. oder die in in dieser Region existieren. Es sind ja oft manchmal auch wirtschaftliche Probleme, die in solchen ja. äh, Gegenden existieren. Ähm, etwas höhere Arbeitslosigkeit und solche Geschichten. Und dann merkt man schon, dass da auch gewisser Frust zumindest dahinter steht. Mhm. Ich will nicht sagen, dass mhm. es die, die, der Hauptgrund ist, aber das schwingt dann manchmal so ein bisschen mit.
0: Ja, ich glaube, das vergisst man ganz oft, ähm, wenn man ähm, auch in Skandinavien unterwegs ist, auch in, selbst in Norwegen. Man hat immer dieses Bild von einem sehr, sehr Wohlhabenden, sehr reichen Land. Und dann hat man aber vielleicht nur so Oslo, Bergen, Stavanger besucht. Und wenn man dann wirklich mal in diese Gegenden auch ähm, teils an der schwedisch-norwegischen Grenze kommt, so auch Richtung Fehmunden oder so, und dann so durch so wie so Geisterortschaften teils kommt, ja. oder auch mal mit den Leuten dort spricht, ich kann mich da an Gespräche so rund ums Börgefjell und so weiter erinnern, wie strukturschwach das dort ist, wenn da auf einmal eine eine Mine zumacht oder äh, ein großer Industriebetrieb zumacht, wie krass da das Gefälle teilweise auch ist und wie weit Oslo dann ähm, so weg ist. Und ähm, das finde ich mega spannend, weil das ganz oft vergessen wird auch. Ich bekomme das auch immer so bei Vorträgen mit. Also ist das, ähm, wenn ich über meine Reise be berichte, dann sage ich mittlerweile ganz am Anfang auch, ähm, dass man ein anderes Skandinavien auch äh, entdeckt weil es besteht halt nicht aus Oslo-Bergen und den Fjorden, sondern es gibt noch ganz anderes ja. zu entdecken. Und das finde ich persönlich ziemlich spannend. Auch diesen, das ist ja teilweise auch echt Strukturwandel, den es da, da gibt. Und das ist ja auch total spannend. Und ähm, das entdeckt man, glaube ich, wirklich nur, wenn man auch mal so tief eintaucht. Und das kann man, glaube ich, so wie du das machst, halt lange irgendwo im, im Ländlichen unterwegs sein oder auch auf so einer Norwegen der Länge nach dass man das erst dann, also da
1: finde ich, bekommt man das erst so richtig mit. Absolut, absolut. Also beim, ja. beim Durchfahren merkt man das nicht. Man kann es vielleicht, wenn man es schon mal gesehen hat, irgendwo wieder wiedererkennen. Aber mhm. ähm, beim Durchfahren merkt man das eigentlich nicht.
0: Nein. Ja, und da entstehen natürlich Konflikte. Das ist, das ist ja wie in Deutschland auch. Hohe Arbeitslosigkeit hat auf einmal ganz komische politische Phänomene. Ä ja zur Sache und das ist irgendwie ja, sehr, sehr merkwürdig, aber du kommst, also es ist spannend und man kommt halt an Orte, die man vielleicht vorher sich nicht ähm, so erträumt oder gedacht hat und durch deine Arbeit bist du ja auch echt ganz schön rumgekommen mittlerweile schon, oder?
1: Ja, ein bisschen. Jetzt bestell nicht um, äh, um der Arbeit willen, aber dann, wenn es zu Konferenzen oder irgendwelchen Treffen geht, geht's schon und, ähm, naja, ich persönlich mag es ja auch ganz gerne in etwas entlegenere Gebiete und äh, ja, fast schon auf einen anderen Planeten zu kommen, das wäre schon ganz gut. Ähm, ja.
0: Ja, wer also nur mal kurz ähm, ganz, ganz an Anfang zurück, aber nur ganz kurz, ähm, wie wir uns kennengelernt haben, du hast mir, ich hatte, glaube ich, mal was im, im, im kleinen Artikel in, in einem Magazin, da hast du mir geschrieben, dass, ähm, dass du es das irgendwie gut fändest oder so und das Magazin haben wolltest, aber <lacht> da, wo du äh, damals gewohnt hast, da gab es das, glaube ich, nicht.
1: Ähm, ich glaube, das, das, das gibt in... es immer noch nicht hier. Ich weiß nicht, ob, das, ob, ob es das Magazin noch gibt. Aber ähm, ja. ähm, die haben nicht äh, nach Norwegen versendet. Genau.
0: Und nicht nur nach Norwegen. Also in Oslo wäre vielleicht schon noch einfacher gewesen. Aber du hast damals in, ähm, in Passvik gewohnt. Ja, richtig. Das ist, das ist glaube ich, selbst für... Für Leute, die viel in Norwegen unterwegs sind, ein Ort, den man nicht unbedingt auf dem Schirm hat, Ja, oder? der liegt ja
1: auch ein bisschen abseits, ne? Du musst ja vor dem Nordkap ja. rechts abbiegen. <lacht>
0: ja, genau. Und dann nochmal Und dann 500 Kilometer rechts. fahren. Und dann kurz vor, vor Russland nochmal irgendwie rechts, Ja, genau, oder?
1: richtig, in diesen, in diesen Zipfel runterfahren. Ja, das ist der Wahnsinn. Ähm, ja, also ich war ja, soll man erstmal bei Finnland vielleicht ansetzen? Da gehört ja die Geschichte nicht. Also das ja. ist, bin ich direkt nach Norwegen ja. gegangen. Ja. Ähm, ja, wie war es dann? Da? Ja, genau, da war ich jetzt ein Jahr, habe da als ähm, Wolfstracker gearbeitet, aber dann so nach knappem Jahr habe ich halt auch gemerkt, ich meine, die finanzielle Situation, du bist ja auch jetzt nicht unbedingt super bezahlt mit so einem Job, du lebst sehr ähm, einfach, was natürlich ich jetzt nicht unbedingt... Ähm, äh, problematisch ist, beziehungsweise hat ja auch was Schönes, hm. dieses simple hm. Leben. Ja, ja. <lacht> Darüber ja. haben wir ja schon geredet und du bekommst ja. halt die Natur jeden Tag mit. also Es war einfach mal schön, wenn ich das so sagen kann, also wirklich ein ganzes Jahr durchzumachen, diese Arbeit, das heißt, alle Jahreszeiten mitzumachen und zu sehen, ja. wie halt die Natur, ähm, weil ich sie so noch nie gesehen hatte in Skandinavien, war das ja. für mich der absolute Wahnsinn diesen ja. Frühling mitzuerleben, den Herbst sowieso und die etwas dunklere Zeit und dann, wenn die Natur wieder erwacht und die ganzen Jungtiere siehst du, dementsprechend, ich bin auch in den frühen Morgenstunden unterwegs gewesen. Also das war der absolute Hammer. Und du kommst halt dadurch, dass du diesen Tieren folgst oder dieser Arbeit nachgehst, sind es ja nicht unbedingt Orte, die du dir auswählst, sondern du bist ja praktisch dahin geschickt oder du musst dahin. Mhm. Und du kommst halt an, an Stellen, ja, die hättest du auf der Karte nie gesehen oder Manchmal natürlich, wie gesagt, problematisch, schwierig, herausfordernd, aber andererseits auch wunderschön. Oder du triffst natürlich Elche und andere Tiere noch, auch auf diesem Weg, auf Skiern zum Beispiel. Und ähm, ja, das war einfach Wahnsinn. Naja, und dann knapp ein Jahr später, da war ich genau zwischendurch, haben die mich auch mitten auf einer Konferenz in Finnland genommen, um über diese Raubtiere. Und da habe ich meinen damaligen Chef, den hatte ich bis dahin noch nicht persönlich gesehen, getroffen. Wir hatten uns ein bisschen unterhalten. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich würde eigentlich jetzt noch das gerne ein bisschen weitermachen, aber ich glaube ähm, eine Doktorarbeit wäre jetzt ganz gut, weil ich würde wollte halt einfach gerne wissenschaftlich weiterarbeiten und ähm, ja und wie das aussieht, kann ich nicht eine Doktorarbeit über diese Wölfe in Finnland machen oder solche Geschichten. Und dann kam aber relativ schnell ähm, sein Gegenvorschlag, ob ich nicht mit Braunbären arbeiten möchte. <lacht> und da musste ich natürlich keine zwei Minuten überlegen, habe gesagt, ja klar, das mache ich und ja, so hatte ich das ergeben und ähm, leider natürlich zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Finanzierung des Projektes das war einfach nur eine Idee die geboren wurde das heißt es war auch noch eine gewisse Durststrecke ähm, ähm, dahingehend danach um erstmal auch finanzielle Gelder und ja einfach da durchzukommen und ja. Ja, letzten Endes ging es ja gut <lacht>
0: Ja, das heißt, du hast dann einen cooler Titel für Anzeigen, äh, Tausche Wölfe gegen Bären. <lacht> ähm, und dann bist du in dieses Projekt eingestiegen, um, um deine Doktorarbeit zu schreiben darüber?
1: Ja, genau. Also die, ich hatte äh, so gesehen, äh, was gut und was natürlich auch schlecht ist, weil man zu der Zeitpunkt war ich auch noch, so gesehen, ein bisschen unreifer und natürlich auch noch kein ausgebildeter Wissenschaftler. Aber äh, ich hatte sehr viel Freiheiten, was das Projektdesign und die Ideen angeht. Äh, ähm, ja, dass ich da machen konnte, nicht unbedingt, was ich will, aber ich hatte einfach ziemlich großen Einfluss darauf, was wir machen wollen. Und ich habe damals Paper gewälzt und äh, geguckt, vor allen Dingen nach Nordamerika, was machen die eigentlich so und wie sieht das aus und habe sehr schnell gemerkt, dass Amerika zumindest zu dem Zeitpunkt und ähm, relativ weit war, was dieses, diese genetische Überwachung und dieser non-invasiven non Beprobung von biologischen Proben angeht, äh, ziemlich weit waren. Zu dem Zeitpunkt mhm. hatte man das dann auch schon in Schweden probiert, äh, lokal. Das hat auch sehr gut geklappt. Und ja, da, dementsprechend habe ich dann mein, meine Doktorarbeit darum so ein bisschen geformt, das in Finnland zu machen. Und einfach auch die, die Genetik an sich ist ja auch wichtig, weil du kannst einfach auch die ganzen Bestände auf einer ganz großen geografischen Skala untersuchen. Du kannst sogenannte mhm. Migrationsbewegungen verfolgen, beziehungsweise wie. Wie eng sind eigentlich diese Populationen untereinander auch verbunden? Das ist halt biologisch mhm. sehr wichtig für genetische Diversität, um halt, ja. um halt Krankheiten oder gewissen Veränderungen vorzubeugen, um das mal kurz zu halten. Das heißt, mhm. das andere Extrem wäre natürlich Inzucht. Zum Beispiel das Problem, was bei den skandinavischen Wölfen so ein bisschen vorherrscht, dass es eine okay. hoch ungezüchtete Population ist, die immer wieder eigentlich neue Individuen und neue Gene braucht aus Population mhm. von außerhalb. So, so weiter, Exkurs, wo war ich? Ähm, Doktorarbeit, das ja, wie gesagt. Genau.
0: Und dann hast du da losgelegt, dann musst, ist, das Projekt, war das damals schon, schon auch in Norwegen oder ging das dann auch von Finnland aus? Ja, das, war,
1: das war nur Finnland, aber ähm, relativ schnell, ich weiß jetzt nicht mehr, wie schnell, wurde es halt klar, dass... Gerade Braunbären, also in Braunbären in Finnland war ja auch so eine Grenzpopulation. Auch, ähm, also mit den Daten, ich muss ja immer, du kannst ja nur rückwärts arbeiten, du kannst nur mit Daten arbeiten, die du schon hast oder vorher schon gesammelt wurden. Das mhm. waren natürlich hauptsächlich Daten aus den 90ern und Anfang der mhm. 2000er. Aber damals äh, war die Population, sie ist teilweise immer noch sehr an der äh, russischen Grenze konzentriert. Das heißt, äh, eigentlich war der Braunbär auch in den 90er, 20er, 30er Jahren, nicht mehr existent in Finnland. Die wurden natürlich tierisch bejagt. Ja. Und, aber an der, Nor an der russischen Grenze gab es halt immer wieder Braunbären, die rüberkamen, auch im Laufe der, der, der 50er, 60er Jahre. Und dann hat sich natürlich die, die ganze, das ganze politische Klima auch geändert. Also die Berner äh, Konvention zur, zur, zur Biodiversität und solche Geschichten und dass man ähm, mehr dass das Bejagen mehr kontrollieren möchte. Hat natürlich dazu geführt, dass diese Bestände sich auch erholt haben. Und für Finnland mhm. bedeutete das, dass immer mehr Bären, also nicht immer mehr Bären, aber Bären, die aus Russland kamen, sich dann auch wieder in Finnland ansiedeln konnten. Ja. Und die haben sich dann okay. halt an der Grenze, vor allem in Südostfinnland, angesammelt. Es gibt jetzt auch eine kleine Population in Zentralfinnland und ähm, ja. Mhm. Und äh, ja, und dann wurde halt relativ schnell klar, dass ja eigentlich ist es ja blöd, an der Grenze zu stoppen. Das ist ja, äh, dann ja. kriegen wir ja nur ein ganz kleines Teilbild der Geschichte, die wir eigentlich gerne untersuchen möchten. Naja, und dann kam es halt relativ schnell, dass, äh, dass eine Zusammenarbeit zwischen Schweden, Norwegen und auch Russland äh, etabliert werden konnte und ich dementsprechend auch die Bären aus diesen Ländern so ein bisschen mit einfließen lassen konnte in meine Doktorarbeit.
0: Mhm. Krass. Ja, das ist irgendwie schon. Schon cool, man, 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 ich glaube gerade heutzutage auch oder in unserer Zeit jetzt, da merkt man schon, also Dinge machen nicht an der Grenze halt. Nein. <lacht> ne? Das ist, ähm, finde ich, mit einer der, also es ist jetzt keine coole Erfahrung gerade in dem Moment, aber es ist eine, eine Erfahrung, die, wenn man selber mal nicht reisen kann, nicht über die Grenze kommt, so wie jetzt vielleicht gerade, ähm, einen sehr persönlich doch weiterbringt, dass ähm, das Grenzen eigentlich einfach sind. so, es gibt einfach keine Grenzen für nichts, ja. ne, das ist einfach nur finde ich willkürlich im, oder auch oft im Kopf und das ist ja ganz schön, also so ein Braunbär, der wird jetzt nicht sagen, so, oh, da ist ja jetzt eine Grenze, da kann ich nicht rüber Nein. oder da schwimme ich nicht rüber, der wird sich sagen, was, was ist eine Grenze, sondern da drüben gibt es lecker, gibt's lecker Elch, da mache ich mal rüber und äh, mach, ähm, mach da mein Ding und das finde ich eher so spannend und cool, dass das halt auch in solchen solchen Sachen funktioniert und wenn, wenn es da nicht funktioniert, wo sonst? Ne? Also gerade so in der Wissenschaft, ich glaube, dass wenn man da nicht zusammenarbeitet, dann, dann, dann bildet man nicht das ganze System auf. Ja,
1: richtig. Ja, es kommt natürlich so. auf die Fragestellung an. Wenn du natürlich an sehr lokalen Geschichten interessiert bist, das haben wir auch, solche Projekte, die sich ja. zum Beispiel nur auf Tröndelag beziehen, mhm. dann, äh, wo dann die Kommune spezielles Interesse an einer gewissen Fragestellung hat, dann machen wir das natürlich auch. Aber dahingehend, ja. also ich persönlich bin halt an diesen großen Populations und Be äh, Populationsdynamiken und äh, was die Bestände angeht, äh, interessiert. Ja.
0: Und dann, also irgendwann hat es sich dann ja nach Norwegen verschoben. Ja, das ist eine ne? gute Überleitung, dass du
1: diese scharfe Grenze sagst, weil dann komm, kam ich ja nach Passvik und da hast du dann diese ja. scharfe Grenze mit Russland. Die vermeintlich genau. scharfe Grenze, die eigentlich gar nicht so scharf war, wie ich das damals dachte. Also sie ist natürlich, ja. ist eine harte Grenze. Das heißt, du kannst natürlich nicht einfach rüber. Aber das war schon irgendwie krass für jemanden, der in Zentraleuropa aufgewachsen ist, ohne große Probleme. Ich kann mich an die Kindheit noch ganz dunkel an halt an Passkontrollen erinnern. Aber ja. ähm, da hast du halt wieder eine richtige Grenze gehabt. Und du konntest halt bis auf ein paar Meter rangehen.
0: Ja. ja klar. Also gerade so, also ich komme ja auch aus NRW und mal eben nach Holland, nach Venlo zum Einkaufen oder an die Nordsee. Und solche Geschichten, das ist ja ganz normal für jemanden, der da aufgewachsen mhm. ist. Und dann kommst du irgendwo und hast dann so einen vermeintlichen, oder ja, nicht vermeintlichen, sondern ich glaube, da patrouillieren ja auch Soldaten und so weiter. Ähm, so eine Grenze vor Augen, das ist schon, äh, glaube ich, ein komisches mhm. Gefühl. Und generell da oben ist es ja, glaube ich, echt äh, krass. Also das ist, man muss sich das so vorstellen, das ist die Grenze zu Russland, ganz oben im, im Nordosten, Norwegens. Ja. Also ich glaube, das ist so die Nord Östlichste Ecke von Norwegen. Ja. Ne, Kirkenes und die Grenzübertreter ähm, Storskog, ja. ähm, Genau. Und Grenze Jakobself und solche Namen. Also, wenn man sich so mit Friedhofslift beschäftigt, sind das ja schon so ein paar coole, <lacht> coolere Namen. und Aber man muss das echt schon suchen. Und das ist ja ein kleiner, ich glaube, sehr feiner Nationalpark. So wirklich einige. So Lars Monson hat da, glaube ich, so mit seiner Lieblingsecke auch. Und weil es doch sehr wild und ursprünglich dort ist.
1: Es sind so viele Aspekte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber es ist einfach, einfach eine wahnsinnig interessante Gegend. Also politisch, ja. kulturell, als auch naturmäßig, also von Natur aus gesehen. Ich meine, da trifft so ein bisschen ähm, Nordskandinavien auf Eurasien. Das heißt, du hast auch gewisse Vogelarten, die du sonst in Zentraleuropa nicht sehen kannst. Die, es, ist, es ist ein Tal. Es nennt sich ja Passvik-Tal. Mhm. Das heißt, du hast auch so ein gewisses äh, Mikroklima dort. Du hast äh, Wald so, bei, so einem, bei fast 70, 70 Grad Nord. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Und es sind auch Braunbären dort bei 70 Grad Nord. Wenn du auf, natürlich, hat es hat äh, andere Umstände, aber nur auf diesen breiten Grad um, die, um den Globus gehst, dann kommst du halt nach Nordalaska. Ja. Und das ist... Ähm, ja, es ist der absolute Wahnsinn. Und auf dem Längengrad bist du so weit östlich wie Istanbul.
0: Oh, krass, das hat man meist gar nicht nee, auf Nee, das dem hast Schirm du nicht mit, auf dem Schirm. Du Das, das müssen... so also einen riesen, ja. riesen Bogen ja. macht.
1: Ne? Und ähm, als Unterhalt politisch gesehen, also das, im Zweiten Weltkrieg gab es dort äh, wahnsinnig viele Kämpfe. Ähm, ich glaube, Hirkenes an sich hat äh, fast 300 Luftangriffe gehabt. Die Stadt mhm. sieht auch dementsprechend jetzt nicht mehr kaputt aus, aber wurde natürlich sehr schnell wieder aufgebaut und ist mit Sicherheit nicht eines der schönsten Orte ähm, vom Stadtbild ja. her, leider. Ähm, ja, du hast natürlich Überreste der deutschen, deutschen Besatzung, findest du dort. Man sagt auch, er bekommt den Hinweis, beim Feuermachen in Passweg aufzupassen auf äh, alte Munition. In Och, oh das wusste ich gar nicht. Ja, so. ja. Ähm, es gibt Geschichten, ich habe sie selber nicht erlebt, aber dass man bei mit Motorsägen aufpassen soll, bei Bäumen, dass da also, Splitter oder Metallgegenstände ja. mhm. drin sein können. Du hast eine alte Brücke, die von den Deutschen zerstört wurde, die über den Passwegfluss ging. Ähm, jetzt rezipiere ich erstmal die deutsche Geschichte, weil sie mich natürlich <lacht> so wahnsinnig interessiert hat, als ich da hingekommen bin. Ne? Ja, klar. Und, naja, und ähm, Norwegen wurde dort von der Roten Armee befreit, ne? Das muss man sich auch äh, vor Augen führen.
0: Also sehr viel Geschichte dort. Das ist auch wahnsinnig vor, viel Geschichte.
1: Der, der jetzt russische Teil, auf den man guckt, im Passweg, der war früher finnisch. Und Finnland mhm. hat das nach dem Zweiten Weltkrieg auch verloren und muss das hat das an Russland abtreten müssen. Deshalb hast du auch finnische Namen immer noch dort, auch was die, was die Ortschaften angeht. Ja. Mhm. Ähm, ja, ist ja Wahnsinn. Und ähm, da gibt es, glaube ich, auch noch interessante Geschichten überhaupt, warum die Grenzziehung so stattgefunden hat, wie sie stattgefunden hatten. Es war wohl damals, wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich das, wenn ich das gelesen habe, ein französisches Vermessungsteam, das äh, von Norwegen beauftragt wurde, das äh, ja, einzunehmen oder zu kartografieren. Und dieses Passviktal hat sich dementsprechend gebildet. Mag, Leute mögen mich gerne äh, korrigieren, wenn das falsch ist, aber so habe ich das gelesen. Ähm, weil es einfach der einfachste Weg war darunter. Also das war irgendwie, <lacht> und dann mussten sie halt wieder hoch oder sowas. Das war alles also absolute Wahnsinn.
0: Sehr viel Pragmatismus dann vielleicht. Ja, da natürlich. Da muss ich das
1: ja auch vorstellen. Ich meine, es gibt dort ein, ein, eines der ältesten Gebäude, das, ich weiß gar nicht, woher das herrührt, aber von den ersten Besiedlungen. Mhm. Und äh, das ist, ja erinnert ein bisschen an eine Erdhöhle. Also nicht ganz so krass. Es ist schon ein Haus, aber so ein bisschen in die Erde reingebaut. Ja. Ähm, und man sich vorstellt, dass halt vor 100 Jahren oder länger dort Leute so gelebt haben, ist das schon krass. Ja,
0: ja das, das glaube ich. Ja. Aber wie ist das denn, wenn man da so, also so von meinem mitteleuropäischen Verständnis ans, ans Ende der Welt zieht, ähm, wohnt man da auch in so einem Erdloch mit einem <lacht> Blockhaus und, und ernährt sich nur von selbstgeschossenem Elch? Oder wie ist das, wenn man dort Ach, hinkommt? Nee, ich meine, du, du hast ja auch Familie und so. Ne? Ja,
1: richtig, richtig.
0: Ist das so, ich, wir ziehen jetzt übrigens nach
1: Passwig. Was ist dann so, was wird dann gesagt so? Ja, die, der Rest der Familie, also jetzt die, die, meine Familie, die war natürlich, war kein Problem. Und die Kinder waren ja, der Jüngste war noch gar nicht geboren, der, Ält, der Älteste mhm. war erst ein Jahr alt. Also das ging alles gut. Du, du lebst ja sehr gut und hast ja viel Natur um dich herum. Du, du. Mhm. Aus dem Fenster konnten wir halt Russland sehen und den Fluss und äh, ja, ist schon ist schon ziemlicher Wahnsinn. Aber du hast eigentlich auch alles gekriegt. Natürlich ist es nicht dasselbe wie in Trondheim. Der Supermarkt mhm. ist natürlich ein bisschen spär, zumindest damals doch auch war ein bisschen spärlicher ähm, ausgestattet. Aber durch den ähm, einerseits durch den Tourismus mit Hurtigruten hast du mhm. dementsprechende Geschäfte auch in Kirkenes und ähm, seit den 90er Jahren auch reger Grenzverkehr mit Russland. Also, ja. das wollte ich noch sagen, obwohl es da halt diese scharfe Grenze gab, ist die zu, diese lokale Zusammenheit, diese kind of eigentlich schon eine Community hatte sich gebildet, eine norwegisch-russische Community. Ähm, ja. Dass es regen Austausch und ja, Freundschaften über die, Grenze, über die Grenze hinweg gab.
0: Ja, also das ist ja sowieso das, das Coolste, dann, wenn sich so so eine Art, äh, nicht underground oder so, aber wenn sich dann einfach so Interessen miteinander vermischen, vielleicht einfach das Draußensein und die Leute sind ja vielleicht gar nicht so viel anders, nur weil da eine Grenze zwischen einem verläuft.
1: Naja, du musst sehen, im Osten kommt ja die Cola-Cola-Halbinsel und da ist ja auch nicht mehr sehr viel außer Murmansk und Apatiti, die sind die größeren Städte. Und das heißt, Leute, die zum Beispiel in Nickel wohnen, das ist ja eine Stadt, die auf der anderen Seite vom Passwik-Fluss ist bekannt durch ihr, ihre Nickelfabrik, diese hohen Schlote, die man sehen kann und alles abgeholzt drumherum. Ähm, mhm. Die bekommen ja auch nicht immer alles da in der Stadt. Das heißt, sie kamen auch nach Chirkenes, um, ja. ich weiß nicht mehr genau was, äh, auch dort einzukaufen.
0: Hm. Das vermischt sich dann so, das vermengt ja, sich so ein Ja, ja, richtig. Hm. Ja, das ist das ist schon cool. Man, man, also ich, man, man meint, das wäre so wirklich am, ich sage einfach mal am Arsch der Welt so. Aber das ist halt, wie du schon sagst, man ist super angebunden, auch glaube ich nach Oslo. Ein paar Mal am Tag geht ein Flieger, ähm, die ganzen Touristen kommen. Ähm, das ist jetzt nicht so weit weg, wie man. Äh, Nein, du bist innerhalb denkt. von ein
1: paar Stunden bist du mit dem Flieger, kannst du dort sein. Also es ist im Auto dauert ziemlich, ziemlich lange, <lacht> ja. ähm, aber mit dem Flieger bist du relativ schnell und unkompliziert da. Und es gibt ja auch Mietwagen dort. Also es ist ein, heutzutage kein Problem ja dort irgendwie mobil ja. zu sein.
0: Ja, das steht auch noch ganz weit auf meiner Liste, also mal so da oben diese Ecke, das fehlt mir total, auch so, was danach noch so kommt, Waranger, Wadö und diese ganzen Geschichten noch weiter, das ist alles so eine Ecke von Norwegens, die ich gerne irgendwann nochmal ähm, mehr erschließen möchte, so, vielleicht auch mal im Winter, so, mhm. passweg im Winter muss auch der Hammer sein, ja. so, ich glaube, da kommt schon wirklich so Alaska-Feeling auf, so richtig krasses <lacht> Wildnis-Feeling, also da, da, das ist schon eine große Sehnsucht, also, ich beneide dich schon so ein bisschen darum, dass du ähm, mal da so eine Zeit verbracht hast, weil es, glaube ich, ganz anders ist auf der einen Seite, als man denkt, aber auf der anderen Seite auch viel normaler ist, als man denkt.
1: Genau, es ist eigentlich viel normaler, als du denkst, aber es, du hast ja diese zwei Monate Dunkelheit oder zwei Monate Mitsommer und äh, ja. Ja, es, das kann man ja in Worte gar nicht beschreiben, was, was, da, was da abgeht und ähm, das ist einfach wahnsinnig schön. Also, ich hatte bis. Meine Befürchtung war ja, als wir hochgezogen sind, dass die Dunkelheit. Ich meine, ich habe damals schon in, in Mittel-Nordfinnland gelebt. wo ich, ich habe meinen Doktor in, in Oulu gemacht. Aber dann nochmal weiter in den Norden zu ziehen, habe ich gedacht: hm, Ja, kein Problem. Es ist bestimmt super geil. Aber was machen wir mit der Dunkelheit? Das könnte. Man hört ja so viel und mit Oulu, das ging ja auch schon. Und, ähm, aber. Mittlerweile ist mittlerweile bin ich der Meinung, dass es eine Einstellungssache ist, wie du damit dich selber so ein bisschen vorbereitest oder wie du es, wie du es handhabst. Und ich fand es im Nachhinein geil. <lacht> Auch die Dunkelheit.
0: Ja, das ist genau das, was, was mich total interessiert, ähm, wie man damit umgeht. Man, man, man hört so viel, wie du genau genau hm. wie du es gesagt hast. Und ich persönlich habe so die Vorstellung, dass es ja gar nicht so krass ist, auf der einen Seite, klar, es ist dunkel und man sieht die Sonne nicht, aber wenn ich jetzt hier meinen ganz normalen 9-to-5-Job habe im Winter in, in, in Dresden, dann sehe ich auch relativ wenig von der Sonne ähm, im Büro. Und
1: ja, ich glaube, du, du sprichst da was an. Ich glaube, die meisten Menschen, oder wenn man das jetzt auf uns beziehen, die vergleichen das mit der Dunkelheit in Deutschland. Und das kannst du nicht. Genau. Das ist eine völlig andere Dunkelheit. Du hast viel mehr Farben, das heißt, du hast orange ja. oder pinke Himmel, du hast natürlich auch ja. blaue Himmel. Also wenn es wirklich das hm. Zwielicht ist von, von ein paar Stunden oder die Sonne kommt halt nicht über den Horizont. Aber es ist der absolute Wahnsinn. Es ist so ein schönes Ambient Light. Ich meine, du kaufst ja heutzutage diese Philips-Lampen, damit du die, <lacht> dieses Licht zu Hause hast. Und das hast du da am Himmel. Ja. Ne? Natürlich kannst du es nicht unbedingt ja. modifizieren, aber mh, so ungefähr ist es. Und
0: es liegt ja auch Schnee, dann ist sowieso alles heller. Ne? Genau. Also wenn ich hier so an diesem Schmuddelwetter vor der Tür gucke, dann, dann ist es ja einfach nur uselig und es macht überhaupt keinen Bock. Und wenn ich mir dann aber so vorstelle, du hast hier diese, diese wunderschönen Lichtstimmungen und dann, also ich habe mal einen Vollmondaufgang im Fjell erlebt im Winter. Boah. Und es war taghell. Es war taghell. Ja. Ne, also du konntest deine Stirnlampe ausmachen, das war völlig <lacht> egal. Und so stelle ich mir das halt vor, wenn es dann halt so richtig, also ohne Sonne gibt es ja trotzdem Licht.
1: Ja, genau. Ja, es ist nie völlig dunkel. Natürlich hast du dann fünf, sechs Stunden sowas wie Zwielicht. Winter, in der tiefsten mhm. Zeit und dann ist es natürlich auch dunkel, klar, keine Frage. Aber mhm. dann machst du es halt auch drin gemütlich oder gehst halt raus. Also ich habe mich ja auch da zum Nachtfotografen entwickelt. Also ich war viel in der Dunkelheit unterwegs mhm. und äh, mache es immer noch, weil ich das ja. Gefühl einfach wahnsinnig cool finde und die Bilder anders aussehen. Ähm, mhm. Ja, man sucht sich halt so sein Ding. Ne? Ich glaube, vielleicht ist es auch nicht für jeden was. Klar, es ist wirklich eine persönliche Sache, wie man, wie man da so mhm. auf sich das auf sich wirken lässt oder das zulässt, auf sich wirken zu lassen.
0: Ja, das, das wäre so auch so eine Frage von mir gewesen. Also wer sich so ein bisschen mit dir beschäftigt oder was du so machst und so wird sofort auf auch, du hast es ja auch ein bisschen gesagt, du wolltest irgendwas vielleicht so musisches studieren oder so am Anfang. Ähm, du, ähm, du fotografierst ja auch unfassbar cool. Also das ist, hast du da so deine Liebe zur Fotografie entdeckt oder war das vorher schon und du hast es da einfach so voll auf dieses... Skandinavien Next Level
1: Ja, gefragt. wahrscheinlich schon so, wie du jetzt letztes. also ich habe früher schon viel fotografiert, auch analog kann ich mich noch daran erinnern, aber eher, das war eher so ein Geknipse und Snapshooting von Leuten und mhm. äh, habe mich da eigentlich nicht so richtig viel mit beschäftigt natürlich Motivsuche war immer wichtig irgendwie was gut, cooles zu finden und während des Studiums habe ich auch in einer Firma gearbeitet, die Digitalkameras verkauft hat. Die kamen dann zu der Zeit relativ stark auf und da haben wir halt viel ähm, Material zum Spielen gehabt, also immer die neuesten Kameras und konnten die ausprobieren. Mhm. Ähm, konnte ich mir aber damals dann auch noch nicht leisten und auch während äh, Anfang des Studiums zumindest nicht. Äh, und dann, als ich nach Passweg kam und das halt, hat mich halt umgehauen, wie wahnsinnig schön, äh, jetzt nicht unbedingt Passweg ist, aber Norwegen generell oder wenn du halt auch oder an der Küste unterwegs bist, das Licht und wie das auf die Steine fällt, naja, brauche ich ja nicht zu sagen. Und mm. da habe ich gesagt, ja, ich muss eine Kamera haben, das ist ein guter Grund, eine Kamera, ich möchte das gerne ein bisschen einfangen. Und ja. ähm, dann hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass man sich dann mm. selber so ein bisschen steigert, nicht unbedingt fordert, aber das hat sich dann irgendwie so ergeben.
0: Ja, ich finde es, ähm, das ist jetzt, das hört sich total nach Phishing vor Kompliment vor, äh, oder was auch immer. Aber ähm, ich finde es krass, also es gibt so ein paar Leute, die ich, die finde ich den Norden total cool einfangen. Ja. Also nicht irgendwie nach Effekthascherei oder so, sondern einfach so, wie ich auch den Norden ganz oft gesehen habe. Schon. Ja. So, also ohne, durch eine Kameralinse. Und da gehörst du auf jeden Fall dabei, ne? Also als ich wirklich da damals den ersten Kontakt und so ein bisschen geguckt habe und so, da fand ich das genial also dieses, dieses Einfangen von, von Einfachheit von, von Stille, von Ruhe und so, das finde ich einfach herrlich, also ich könnte mich da total verlieren auch in diesen Bildern und ähm, das sind auch Bilder von Spitzbergen, von Russland die du da hast und so, und dann denke ich so, boah, krass das möchte ich irgendwann auch mal erleben. Ich finde es
1: das interessant dass du das sagst, weil mein, ich ich fange jetzt nicht unbedingt die Wirklichkeit ein das heißt meine Bilder sind auch bearbeitet ja, ja klar. Ja, ähm, nee, ich finde es toll und danke, dass du das sagst. Also, das bedeutet mir sehr viel, wenn Leute sowas sagen, weil es ja auch irgendwie mich reflektiert oder was ich mir dabei denke, wenn ich sowas einfange. Und ähm, ja, es ist ja auch äh, eigentlich sehr viel Gefühl dabei. Also ich, ich will, will ja nicht dokumentieren. Das mache ich ja aus Absicht schon nicht. Das mache ich ja schon in meinem Job. Von daher ist ja. es äh, eine sehr gute alternatives Tätigkeit oder Hobby, zu meinem normalen Beruf, wo ich halt versuche, der Wahrheit nahe zu kommen. Und da kann ich ja. halt so mein, meiner Kreativität freien Lauf lassen, mich inspirieren lassen. Ja, ich
0: meine, das, mein, das ist ja sowieso, wer viel draußen unterwegs ist, der sieht auch viel. Gerade in so, wenn du sagst, im frühen, frühen Tageslicht oder im späten Tageslicht, da ergeben sich natürlich auch oftmals so unfassbare Lichtstimmungen und dass sich dann vielleicht irgendwann mal so das ähm, Bedürfnis ähm, einstellt, ich möchte das mit nach Hause nehmen. Genau. Und vielleicht auch mal teilen oder zeigen, das ist, das ist ja die perfekte Ergänzung. Mhm. So. Absolut. Und, und wenn du da quasi auch zu gezwungen wirst, zu diesen Tages- und Nachtzeiten unterwegs zu sein, dann, ähm, dann ist das ja noch cooler, weil ganz oft, wenn man so fotografiert, dann stellt also ich bin nicht der Typ, der sich um drei Uhr nachts einen Wecker stellen würde, um zu fotografieren. Aber wenn man so in diese Möglichkeit... In diese das mache ich auch nicht. <lacht> Wenn man aber in diese Möglichkeit gezwungen wird, weil man ja quasi arbeiten muss, dann ist das ja eine ganz, ganz andere Sache. Und deswegen finde ich das einfach ganz, ganz toll, dass du nicht nur so einen, so einen spannenden Job hast. Also aus meiner Sicht schon spannend. Natürlich sitzt du viel am Schreibtisch und machst jetzt auch andere Dinge. Aber der Weg dahin ist ja jetzt auch schon sehr spannend. Alleine schon in, in, in Norwegen so lange zu, zu leben und auch an speziellen Ecken ist ja schon so ein Ding. Aber dass du dann halt auch ähm, ja das so einfängst finde ich einfach ähm, richtig cool und macht das das ist ein total schickes äh, Gesamtpaket finde ich und ähm, das das ist total spannend zu hören wie du das erlebst dieses Arbeiten mit der Natur und ja von der also die Natur gibt dir ja Arbeit so ja und ähm, das ähm, auf verschiedenen Ebenen und das so mitzunehmen finde ich einfach total total klasse und macht mir immer wieder Spaß so mit dir zu quatschen mit dir Kontakt aufzunehmen ähm, und diese ganzen Sachen so durch ähm, von einer anderen Seite auch mal zu sehen, das ähm, finde ich total klasse. Ja,
1: danke. Ja, das Kompliment kann ich nur zurückgeben.
0: Und ähm, von daher freut mich das total, dass äh, dass du, <lacht> dass ich dir damals das Waldmagazin schicken konnte und äh, dass das so geklappt hat hm. ähm, und dass wir so auch ähm, immer wieder in Kontakt sind. Das ist einfach ähm, ja. Das bereichert mein Leben auf jeden Fall sehr, wenn ich immer von anderen Leuten auch höre, die einen ganz anderen Blickwinkel und eine ganz andere Perspektive auf, auf Dinge haben. Ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall ganz anders hier durch die Dresdner Heide laufen, <lacht> wenn ich dann irgendwann mal hier so ein bisschen äh, Wolfsshit oder so finde, kann ich dir den gerne zukommen lassen, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> ich glaube, da gibt es andere, andere
1: äh, Ansprechpartner in Deutschland. <lacht>
0: Aber ich werde auf jeden Fall zu den, zumindest an dich denken, wenn da wieder so ein aufgerissener Elch in der Ecke liegt oder so. Aber ähm, habt ihr jetzt schon Elche nee. bei euch? Also es gibt, glaube ich, einen Elch, der so durch MacPom streift. Und natürlich hier vorne in, in Moritzburg gibt es so einen kleinen Wildpark, da gibt es auch einen Elch, wobei ich dann immer denke, hier bei meinem örtlichen Metzger gibt es auch Elch. Ähm, ja. Wo der wohl herkommt, mhm. ähm, keine Ahnung, ob das korreliert, aber ähm, Elche, soweit ich weiß nicht, Wölfe auf jeden Fall, glaube ich, fast deutschlandweit äh, überall, ja. gibt es immer mehr, hört man auch immer mehr und ich finde, dass es gerade sogar wieder ein bisschen weniger geworden ist, was so Problematiken angeht, ich glaube, die Leute gewöhnen sich so ein bisschen dran, ähm, es gibt Möglichkeiten, das zu regulieren, wie auch immer, aber ja, also Wölfe und Bären, finde ich, sind so gefühlt schon noch mal eine andere Geschichte. Ja. Ähm, aber ja, jeder, der sich so, der mal einen Wolf oder einen Bär sieht in freier Wildbahn, der sollte sich vielleicht glücklich schätzen. Einfach mal innehalten, gucken und keine Angst haben. Das kann ich, glaube ich, oder können wir, glaube ich, so, so mitnehmen. Von Kommt auf die Situation an, an, aber hier.
1: natürlich vor allem, wenn du im Auto sitzt. Ich meine, das ist das Beste. Dann ja. fühlen sich auch selbst, glaube ich, ängstliche Naturen ganz sicher und dann einfach den Ausblick ja. genießen.
0: Ja, Genau, und nicht unbedingt sofort zum denke.
1: Foto oder Telefon greifen, um das zu fotografieren.
0: Nee, einfach so mitnehmen. Ja, Das macht man vielleicht eh so viel zu selten, dass man einfach so einen Moment für sich mal behält und nicht so viel. Ja, da habe ich, hab ich einen ganz besonderen
1: Moment mit diesen Wölfen, die ich in Finnland ähm, ja, verfolgt habe. Und ja. ähm, die hatten ja auch sogenannte Radio-Halsbänder. Das heißt, ich konnte mit einer Antenne gucken, wo die gerade sind. Und ähm, da an einem Abend, Sommerabend, ja, es war hell in der Nacht, äh, habe ich halt gemerkt, dass der Wolf sehr, sehr nah ist. Dann habe ich, hm. hab ich mir eine Stelle ausgesucht, wo das Auto geparkt habe, wo ich möglichst viel von der Gegend sehen konnte. Ja. Und habe mich dann dorthin gestellt und gewartet. Und er kam okay. dann auch tatsächlich. Dass, äh, ich habe halt gemerkt, dass das Geräusch immer lauter wurde. Und eigentlich auf dem Auto stehen müsste schon, so ungefähr. Und ich habe ihn dann erst im Rückspiegel kurz vorbeihuschen sehen und der stand dann auch ein paar Minuten vor mir. Ich weiß nicht, ob er mich gewittert hat oder gemerkt hat, dass ich da saß. Ähm, und ich hatte auch die Kamera neben mir liegen. Deshalb komme ich da jetzt mhm. drauf zu sprechen. Und ähm, ich habe sie bewusst nicht genommen, die Kamera. Weil es ja wahrscheinlich so ja. bestenfalls ein mittelmäßiger Schuss geworden aus dem Auto raus. Mhm. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, nein das ist dein erster Wolf. Du siehst ihn dir ein paar Meter von dir weg. Er genießt hm. das. Das ist so ein ja. Moment, der kommt vielleicht nie wieder. Und ja, kam er auch ja. nie. <lacht> und äh, und ähm, da konnte ich ein paar Minuten diesen Wolf, den ich halt verfolgt habe, ein großes Männchen, wunderschön, äh, äh, für ein paar Minuten beobachten, und ist er wieder in, in, ins Feld oder in den Wald verschwunden. War schon Wahnsinn.
0: Oh, das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Ähm, ja, schön. Also dass wir so einen Einblick in, in, in deine Arbeit, auch in deinen dein Werdegang, dein Leben, was du so, was dich so umtreibt, äh, dass du uns das ähm, gewähren konntest mhm. oder ha gewährt hast, ähm, wahnsinnig cool. Es, ich glaube, es gibt, äh <lacht> ja, so, alleine von der Jobbeschreibung ist das, glaube ich, schon mit so das Coolste, was <lacht> ich bisher so gehört habe. Was dann dahinter steckt, haben wir jetzt ja schon erfahren, auch viel Arbeit am Schreibtisch. Aber gerade sich mit der Natur auseinanderzusetzen, ist einfach, glaube ich, richtig mhm. schickes Betätigungsfeld und hat dich ja auch schon in ein oder andere Ecken getrieben. Das, äh, das finde ich cool. Aber apropos äh, ähm, irgendwo hinreisen und gerade jetzt auch, mein Podcast heißt ja Ein Löffel Butter. Ja, genau. Ähm, und ich habe da immer so eine Frage zum, zum, zum Schluss der Folgen ähm, wo mein Gast denn jetzt am liebsten, in dem Fall du natürlich, ähm, jetzt am liebsten einen Löffel Butter oder das, was du vielleicht am liebsten essen oder trinken würdest, jetzt gerne
1: zu dir nehmen würdest? Ja, ich mag ja ganz gerne guten Kaffee trinken, ob es jetzt French Presses oder so ein Cowboy-Kaffee aus dem, beim Campen. Ähm, ja, also ich würde wahnsinnig gerne wieder nach Svalbard, weil das ist ähm, nochmal next level was, was Nordnorwegen mhm. angeht. Also ich mag auch, wie du schon sagtest, die Varanger Halbinsel, die Norschen Halbinsel. Das sind wahnsinnig wunderschöne Gebiete. Aber Svabat ist noch mal, was, noch, mal, noch mal was anderes. Und ähm, ja. da würde ich das ganz gerne machen.
0: Das wäre jetzt der, dein Place to be, um, um einen leckeren Kaffee an. Ja, Kaffee um oder
1: Tee geht auch. Das ist auch gut. Darf
0: ich mit. Ja, gerne. <lacht> ich denke, da müssen wir uns mal verabreden ja. äh, für einen Kaffee in äh, Longyearbyen mhm. oder so. Ähm, da bin ich auf jeden Fall dabei. Ja. Da würde ich viel in Bewegung setzen, damit wir das mal hinkriegen. Das wäre was. Ja, Alex, vielen lieben Dank, dass du äh, berichtet hast, dass du erzählt hast. Die Premiere im Podcast, der erste äh, Mensch äh, quasi... Im, der erste Mensch. Meinem, der erste Mensch in meinem Lieblingsausland, wo wir das so gemacht haben und der mal so berichtet, wie das ist, tatsächlich auch vor Ort zu leben, zu arbeiten und so Dinge zu machen. Ich sage vielen lieben Dank, dass das geklappt hat und hoffe dann auf ähm, ja, dass wir uns wirklich mal auf dem Kaffee in Longerbühnen treffen. Das wäre wirklich für mich das Aller allergrößte. Ja, dank. Vielen lieben Dank, Alex. Ja, danke Simon, dass ich dabei
1: sein durfte. War schön.
0: Sehr gerne. Wir sprechen danke. uns. Also bis ja. bald. Tschüss. Tschüss. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr meinen Podcast mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Über Gästevorschläge, Themen oder sonstige Rückmeldungen würde ich mich sehr unter simon.simonpartour.de oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram freuen. Ich lerne bei jedem Mal dazu und möchte mich dabei gern weiterentwickeln. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem Weg. Danke an alle meine Gäste, an euch die Zuhörer und bis zur nächsten Folge.